0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos aquí al Pepe Sports Show. Aquí para empezar una nueva semana y platicar un poco de lo que ha estado sucediendo en los deportes. Pues ya se llevó a cabo el juego número 2 de la final de la NBA. Están empatados 1-1. Eh, pues a final de cuentas eh, Golden State empata la serie 1-1. Platicaremos un poquito de eso. También. Eh, tenemos eh, pues las fi- finales de conferencia en los Tannico Playoffs también, ¿verdad? También tienen cos- tenemos cosas importantes que comentar. Se jugaron partidos el viernes, dos partidos de Tampa Bay contra Nueva York. Ese está 2 a 1. Mientras que pues Colorado, el Avalanche está a una victoria de Barrer a Edmonton en la final del oeste para buscar llegar a la final. También tenemos tema de, de NFL, claro que ahorita pues está en un tiempo un poquito muerto. De lo que necesitan saber de lo que sucedió en el fin de semana, eh, a partir, aparte de estos resultados, Quinn eh, Snyder deja ser el entrenador en jefe del Jazz de Utah, eh, después de que pues han pasado varias temporadas en el que han llegado postemporada. Pero hasta ahí han quedado, hasta ahí han quedado... Y no, y pues como que se han dado cuenta que es un equipo de temporada regular pero no pueden llegar más allá y pues no saben qué va a pasar con el caso de Donovan Mitchell, pero sí esa franquicia se está quebrando eh, entonces pues está esa situación, el caso ah, ah, se me está viendo el nombre de este jugador, ah, Rafael Nadal Rafael Nadal llega a 14 victorias Dentro de Roland Garros Vuelve a ser el campeón de Roland Garros Bastante interesante ¿Verdad? El que lo haya eh, Billy Horschel Era el nombre que se me estaba olvidando Que termina ganando El Memorial Allá en Dublín, Ohio En el torneo de Jack Nichols. Entonces pues esto es un poquito Así de Pues así de lo que a mí me llama la atención Que ha estado sucediendo el fin de semana eh, Pero por cierto Ojalá, ojalá Que los que me están escuchando, sobre todo la gente aquí en Monterrey, ojalá que estén lidiando bien con toda esta la cuestión de la escasez de agua. Ojalá que, digo, es para mí es impensable, impensable esta situación. El cómo, el que y, y básicamente que estén diciendo si la gente está utilizando más, a final de cuentas nos están echando la culpa a nosotros cuando la cuestión es en otra parte, hacia otro lado. Y que a nosotros nos dejen sin agua No tiene sentido eh, Pero pues hay muchas cosas En este mundo para mí Que no, no hacen sentido en lo que está sucediendo Y yo creo que no es sostenible no, no es sostenible Algo tiene que pasar Algo tiene que cambiar Porque creo que como va la sociedad Como el mundo Honestamente Creo que no es sostenible 5 a 10 años eh, la, la verdad Digo, es algo si sí, estoy empezando por algo Medio oscuro, no sé Pero simplemente es algo que eh, Pienso y he pensado, por ejemplo En la semifinal de varonil en, en Roland Garros En este de, de Cooper Roll Contra Silek eh, Una mujer se ata Y con una leyenda que dice que Nos quedan 1028 días Ella, ya luego Había una página de internet en el que ella se... O sea, hay una página en internet para que la gente fuera y hubiera una leyenda y básicamente, pues, estaban protestando. Aquí era específicamente el gobierno francés, pero como que diciendo algo de la situación climatológica, ¿verdad? Que, pues, hay, me quedan 1028 días para poder hacer algo al respecto, ¿verdad? Del cambio climatológico. No sabemos si sí o si no, pero yo creo que sí, como tal... Eh, con todo lo de las balaceras Estados Unidos, escasez de aguas las guerras y sobre todo lo que termina ganando muchas veces en la vida, creo que no es sostenible y por ejemplo, ahorita decía Kevin Na ¿verdad? este golfista estadounidense que renuncia al tour de la PGA para elegir ir a jugar este torneo este este nuevo circuito de golf, nuestra nueva liga de golf que es fundamentado, que es, es que es apoyado económicamente por el gobierno de Arabia Saudita, y pues todo lo que, todo lo malo que hace el gobierno, de. o sea, el, el, la, lo, ¿cómo, ¿cuál es Ese es gobierno terrorífico, de terror, que manejan con eh, las ejecuciones que toman allá, y y y que eso es lo que termine ganando es lo que a mí en lo particular no me hace sentido pero pues ojalá, ojalá esté equivocado y que eh, pues todo vaya para bien pero sí, yo creo que muchas veces no gana así lo lo importante, lo lo primordial entonces pues ahí es un poquito así de de eso que se me viene así a la venta perdón si empecé con algo que no... Tan relacionado con el deporte, pero es algo que yo eh, tenía, tenía pensado. Y hablando, por ejemplo, antes de diretearme, y a lo mejor, no sé si a ustedes les ha pasado. Y aquí, pues, esto es algo que me está pasando, y no sé si a ustedes. Aquí básicamente quiero empezar. Sé que había mucho. No, no es que estoy indeciso si empiezo con esto. Eh, bueno, ya me ya, ya empecé por fuera, y ahorita regreso con, con los deportes. Me llegó un mensaje otra vez de Tercel, un mensaje de Tercel en el que decía que me había acabado ya los datos. Para mí no tiene sentido. O sea, para mí es como que a partir del 19 de cada mes es cuenta nueva. ¿Verdad? A partir de, del 19. Y la verdad, el mes pasado me, me volvió a decir lo mismo. Me había excedido de datos. Y luego llega... En el momento de la factura y es mucho menos de lo normal. El segundo me he seguido que es mucho menos lo que tengo que pagar. Entonces no tiene sentido que me haya accedido de los datos. Y otra vez me sale lo mismo. Y sobre todo porque siempre estoy con Wi-Fi. Eh, con Wi-Fi y aparece, me parece, una persona me dijo algo. Una persona me dijo algo y no sé si sea eso. No sé si sea eso. El que a lo mejor tercer está tratando que compres o en ese caso que compre a fuerza lo de los datos extra para más dinero darles más dinero es lo que me está me me dice esa es esa es yo no sé porque no tiene sentido no, no es como si me pongo a ver un juego o una serie en mi celular sin datos, no lo hago no lo hago eh, y no, no lo hago, no lo hago. Entonces, Y cuando estoy en el carro Manejando, pongo en el celular música Pero otra vez estoy manejando Y quito los datos, entonces no tiene sentido Que y Que tan pronto, faltándome Como dos semanas para que Pase esto, no tiene No tiene sentido, pero dice A mí también me llega, me dice, a mí también me llega de eso Y a lo mejor es como que te llega ese mensaje Pero si sí te asusta porque no quieres Que te excedas ya no quieres pagar más de lo que y te asusta Pero eh, sí, está está extraño No sé si usted de acuerdo, es eso o no es eso Simplemente se me vino eso la mente Pero bueno, ya hablando de la NBA Pues 107 a 88 Golden State gana este juego número 2 y el juego empezaba muy cerrado, muy cerrado. Y al igual, en el tercer cuarto, es cuando... Igual, el inicio de los tercer cuartos. Tanto el juego uno, el juego 2, Fue dominado por Golden State. Y, y estas ya no tuvieron calidad de, de respuesta. Aquí, eh, lo de Jordan Poole es importante. Es sorpresivo lo que está pasando con Clay Thompson. Yo creo que tarde o temprano Clay Thompson va. tiene que dar. O tiene que dar más... De lo que hemos estado viendo de Clay Thompson Sus tiros, yo me imagino En la serie, en algún momento Van a empezar a caer, ahorita está frío Está el helado paleta Clay Thompson Yo no puedo creer que eso sí, pero Estoy seguro que él va a seguir tirando Él va a seguir tirando para ver si Se, no sé si sea En Boston Que se quite eso, ¿verdad? Que en Boston se Se, le, se rompa de estos Dos malos días tirando ¿Verdad? pero vamos a ver pero lo de Jordan Poole sí es importante para el Golden State porque necesitas tener otros personajes Steph Curry lo, la buena noticia para Steph Curry es que ahora sí si va a ganar si gana el Golden State la final él va a ser el MVP él va a ser el jugador más valioso aquí no está un Kevin Durant eh, no hay alguien más obviamente habrá otros que tengan necesita que otros lo ayuden de forma consistente de forma constante y aquí eh, lo de Jordan Pool y todo eso fue fundamental. Con 17 puntos. Eh, y 35 a 14 fue la diferencia. En el tercer cuarto. El parcial para que. Con mucha, mucha tranquilidad. Ganara Golden State. Ese triple al final del tercer cuarto. Que este Jordan Poole. Eh, en los últimos 25 años de final. Está en el top 3 de. Tiros más largos, encestados en estas últimas tres décadas, prácticamente en el último cuarto de siglo de finales de la NBA. Impresionante lo de Jordan por sí, es quienes el Andrew Wiggins tienen que sacar la casta. Y yo no sé si hoy, como, algo como Raymond Green, el fastidiar al talento de Boston, eso es crucial, fundamental, ¿verdad? Porque si sí, o sea. La, el, el juego 1, Al Horford anotó 26 puntos, ahora únicamente 2. Eh, también, él, sobre todo lo de él, ¿verdad? El caso de Al Horford, porque claramente lo necesitan. Tuvo un mucho mejor partido, el caso de Jason Tame anotó 28 puntos, pero 21 en la primera mitad, es decir, solamente 7 hicieron mejor trabajo. Pero aquí el apoyo de Boston... Eh, no lució tan bien, era claro que Golden State iba a tener algo con, con que responder Dizo, Digo, tenemos 6 de 9 tirando 3 puntos, pero Horford 2 puntos, Robert Williams 2 puntos Marcus Moore 2 puntos Jalen Brown 17 puntos en 17 tiros intentados, no es mucha la efectividad, pero dices bueno Taylor y Brown Obviamente quiero que dirías de Taylor y Brown es que Horford no puede tener dos puntos. bueno no puede tener solamente dos puntos. Greg Williams solamente seis. Eh, Derek White, 12 de 21 a 12. Entonces, vamos a pensar que eso es más que nada labor defensiva. Lo que hicieron para colocar en buena posición a Golden State defensivamente. Para que pudiera ser, ¿verdad? Para que pudieran ganar y empatar la serie Golden State. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? De Draymond Green. Draymond Green... En los juegos en Boston vamos a ver. Vamos a ver si no pierde la concentración. En los juegos en Boston. Porque seguramente la gente de Boston se va a buscar meter a con él. Creo que este partido Draymond Green logró meterse en la cabeza. Sobre todo de alguien como Jalen Brown. Vimos ese forcejeo. Así. Que posiblemente los dos... Voy a ser justo, o sea en una primera apariencia ya había recibido una falta técnica entonces otra falta técnica obvi- pudiera haber sido expulsado Draymond Green ¿verdad? pudo haber sido expulsado aquí argumentaban en ESPN Jeff Gondi, que por cierto ya está de regreso de COVID Jeff Bagondi ya ya está de regreso pero argumentaban ¿verdad? que como ya tenía una falta técnica aquí no lo marcas cuidándolo, cuidándolo, obviamente pone los pies, Green, encima de Brown, puede decir que ahí cayeron, vamos a suponer que eso lo hizo sin intención, que ahí cayó los pies, y Brown no le gusta porque todavía deja los pies ahí, o sea, un rato, o sea no los quite inmediatamente, y pues eso le molesta a Brown, que no los quita inmediatamente y pues los empuja y luego él da un empujón y, y pues Brown molesta eh, creo que es un poquito más de Brown siendo o sea, normalmente yo sería pues Damon Green aquí sería el de la falta técnica, yo creo que eh, en antre, yo no me voy tanto a es que ya tenía falta técnica y estamos en la final ¿verdad? pero, pero eh eh Creo que sí, porque Brown dice que empuja el pie y luego Green regresa un pequeño empujón y ahí es donde Brown se levanta y se le pone encima. Posiblemente quien se merecía una mayor falta técnica era Brown. Aunque obviamente, sí, obviamente, el que haya dejado los pies, los tenis encima de Brown, con toda la intención del mundo, eso se es Draymond Green. Con toda la intención del mundo, hace eso. Fastidia, fastidioso, fastidia, y ahí empiezan los forcejeos ahí entre ellos. Entonces, ahí es algo que yo sí noté, así en lo particular. El, en, eh, o sea, entonces, está muy difícil el que hubiera marcado. Eh, yo, yo sí creo, sí veo que es un poquito más de Brown, porque pues se dejó enganchar, pero Green. Esos pies, ahí se se quedaron más. Hay que ayer, voy a comprar pero los dejó ahí. Y eso puede llegar a fastidiar. Pero bueno, es el rol de Draymond Green, ¿verdad? Ese rol, y lo hace bien. Eh, Entonces, ahí está esa situación, ¿verdad? Por por otro lado. eh, eh, Por otro lado. Entonces, pues, ahí, ahí queda con esa situación ahí está con la serie empatada ahora, pero vamos a ver si Green jugando en Boston no pierda la cabeza y le cuesta otra falta técnica y aquí se puede ir acumulando eh, o a lo mejor a lo mejor si se llega a perder algún juego Green porque se, se acumulan las faltas técnicas y todo eso a lo mejor es una oportunidad ahí para alguien como Juan Toscano para que juegue más el mexicano porque pues sí, ha entrado ya es, ¿Sí es cuando ya el juego está un poquito más eh, decidido. Decidido, ¿verdad? En la postemporada de la Stanley Cup tuvimos tres juegos: de, de viernes, sábado y domingo. Empezando con Colorado y Edmonton. Que esa serie parece ya estar prácticamente resuelta. Eh, jugada sucia de Van der Kane, mostrando sus colores. En Van Der Kane tarde o temprano Evander Kane haciendo cosas Evander Kane, Evander Kane es el defensa de Edmonton eh, no es muy querido por jugadores de equipos contrarios ha, ha sido bueno para Edmonton en esta postemporada así eh, en el camino de llegar a la final del Oeste fue alguien más alguien más que los ayudó eh, bastante que los ayudó bastante para que no toda la presión cayera ofensivamente en Connor McDavid y el eh, otro pero lo que hizo sí fue muy peligroso contra Nasri Caddy dio un golpe muy duro en la espalda y man, que mandó a Caddy directo hacia la barda y pobre Caddy o sea Caddy eh, en San Luis platicamos sobre eso en la serie contra San Luis cómo estaba recibiendo estaba siendo castigado estaba siendo golpeado de más todo porque pues atropelló de alguna forma a Jordan Bennington Que lo, quedó fuera de esa serie Quedó fuera de, de esa serie Y San Luis pasó el resto de esa serie buscarse desquitar Ahora aquí, eh, Kane le, lo empuja para atrás Y es que ese de Bennington no se me hizo tan mal Porque estaba siendo empujado y pues como que no, no se ayudó, ¿verdad? No se dejó, eh, estaba complicado Era... Eh, eh, nada tan a propósito, aquí Evander King estaba en toda la plenitud en su control y lo empuja por la espalda un cross check cross check en el hockey es cuando le pegas con el bastón en la espalda al jugador y lo mandas hacia la barda y esa vez va hacia la barda Kadri y queda lesionado. y Bernard, Bernard el head coach ya dijo que Kadri está fuera el resto de la serie, Miren. Y lo bueno para Colorado es que están arriba 3 a 0 en la serie. Entonces, bueno, ojalá, ojalá pueda regresar para la final de la Stanley Cup. Que yo creo que yo creo que sí. Ahora, increíble, increíble lo de lo que vimos en. Voy a poner aquí la imagen mientras que estábamos platicando. Conan McDavid, el mejor jugador de la NHL. Sin lugar a dudas. Pero alguien que se ha dado a conocer mucho, mucho en esta postemporada, ya se sabía, pero aquí está en una situación: Kale McCarr, ¿verdad? Kale McCarr, defensa colorado, fenomenal defensa. Hay una imagen que me salió ahí buscando en Instagram, si la encuentro fácilmente, se lo pongo aquí. Pero cómo él estaba defendiendo eh, Kale McCarr y cómo le quita el pop uno contra uno a Conor McDavid. Probablemente no hay más de dos o tres personas en el mundo Que pudo haber hecho lo que hizo Kevin McCart De uno contra uno contra Conan McDavid En la pista completamente abierta entre ellos dos Y quitarle el puck como él lo hizo eh, Eso, esa es la imagen Si soy de la gente para que se lo muestre Esto es lo que valgo Esto es lo que valgo Si le puedo hacer a Conan McDavid Se lo puede hacer a cualquiera en el hockey sobre hielo A cualquiera Y eso... ...muy, pero muy impresionante... ...eso es un gran defensa... ...eso es lo que necesita... ...y yo sí creo que el caso de Franz Hugo, ...que está de portero... ...creo que sí ayuda... ...yo sí creo que está haciendo una mejoría... ...sobre Darcy Kemper... ...y eso está manteniendo... ...pues que Colorado esté 3 a 0... ...y aunque Mike Smith no jugó bien los juegos en Denver... ...pero jugó bien el juego 3... aunque perdió Edmonton... ...pero eh, creo que ahí tiene el antejo portero... ...y alguien como McCarr ...ayuda en la defensa... Algo que Edmonton pues no son tan buenos defendiendo. Y con toda la artillería que se tiene. Pues ahí es importante, ¿verdad? Eh, quiero, empezando a hablar en la de Tampa contra Rangers. Quiero empezar diciendo una pequeña crítica. Hacia específicamente bueno, ESPN NHL. Este es el primer año que regresa la NHL a ESPN. Y los juegos se dividen. TNT está pasando la serie de Edmonton, Colorado, y ESPN está pasando la final del este, Tampa Bay contra Rangers. Y ahí estaba, yo estaba, este, este, estábamos los, estaba viendo los partidos, pero me agarró por sorpresa el domingo, el domingo. Estaba yo viendo Grandes Ligas, yo decía, pues, está toda la jornada de Grandes Ligas, está viendo Grandes Ligas, y me llega la alerta que Steven Stamkos empate el juego en el tercer periodo. El juego empezó a las 2 de la tarde hora de aquí de nosotros y, y para mí Esta era mi preocupación más grande Cuando Terminó el paquete de NBC Y se fue TNT y ESPN, pero el caso con ESPN ESPN pues tiene tantas cosas que mostrar O sea, con NBC La NHL era el único En este tiempo del año No tienen básquetbol, Tienen carreras de caballos Tenían la IndyCar por ejemplo, a lo mejor de vez en cuando van a tener golf, pero hasta el Dios Open, ¿verdad? De golf. O hoy el US Open de mujeres, que fue este fin de semana. Pero siempre le daban el lugar. Sobre todo ya cuando llegas a esta parte de la final de conferencia. Los pones en horario estelar, en la noche. Me sorprendió que a las 2 de la tarde. Y alguien me ponía en Twitter porque lo expresé. Sí, pero los amantes del hockey lo vas a ver. Sí, pero... Hay una cosa que la gente no entiende. Hay que abrirlos más. No hay que ser tan cerrados. No hay que ser tan tradicionalistas. Hay que buscar llegar a otras partes. Hay que ponerlos... Y darle su lugar como estelar. Lo que hicieron ahí... Es no darle el horario estelar. A lo mejor que me puedan decir... Ah, es que para que no peleara con la final de la NBA... Con el juego número 2, sí. Pero por lo mismo, pues, la gente de hockey los va a buscar. Pero en ESPN, a final de cuentas, y además, estás, están los Rangers de Nueva York. Están los Rangers de Nueva York. Está el equipo de Nueva York. Y la gente se está metiendo en Nueva York con estos Rangers. ¿Verdad? Tenías algo ahí que mostrar. Tenías Sunday Night Baseball, así. Ah, la semana pasada cambiaste Sunday Night Baseball. Porque ahí sí, juego 7, Miami, Boston. Para ver quién pasa a la final, sí hiciste el cambio y es bien para, NBC, para la NBA. Pero no lo haces para el hockey sobre hielo. No lo consideraste importante. No lo consideraste especial. Lo pusiste a las 2 de la tarde. Lo pones al mismo horario que pones boliche. Por ejemplo, que pones boliche. Entonces, a mí en lo particular, no me gusta. ¿Qué dices? Amas el deporte, pero hay que pelearlo un poco más. Hay que pelearlo no solamente para nosotros, para poner, darle su lugar de especial, de importante. De especial, de importante. ¿Verdad? Y fue un gran partido hoy el de Tampa Rangers. Rangers estaba al frente 2 a 0. Tampa remonta, empata 2. Y un gran pase de Nikita Kucherov, como nos tiene acostumbrados. Es, un, es el mejor pasador del juego. Sea, hace todo Kucherov. Anotó Níaz Pien en Indacris. Le dieron la estrella 1 del juego a Andrzej Palat. Porque anotó el gol de la victoria. Yo se lo daría. A Kuchov. Sí, Palat obviamente 10 goles para ganar partidos en postemporada en su carrera con Tampa impone récord, pero hay que recordar, Nikita Kucherov anotó el primer gol del juego para Tampa. Estaban 2 a 0 perdiendo y él anotó el primero, 2-1 en la power play. Y luego, en el último minuto, un pase sin ver, pase sin ver Palat solo y Sostorkin inesperado yo se lo hubiera dado a Nikita Kucherov fenomenal jugador fenomenal ver un pase de él es otra onda es otro nivel y Opalat obviamente está ahí en el momento oportuno y es una gran conexión pero ahora el primer gol y luego esta asistencia que no tiene MD ese pase increíble, increíble totalmente lo que ese pase yo se lo hubiera dado pero, y es pones ese partido en tu horario de boliche. En tu horario de boliche. NHL no pelea suficiente eso. Y, para ESPN, la NHL es una propiedad más. Una propiedad más. Importante. Pero una pieza importante más. En NHL era. era, lo, era era lo único que yo voy a decir. Lo único que voy a decir. A veces. Escuchaba cuando se dio la noticia. de Que regresaba ESPN. La NHL, NHL ESPN. Pat McAfee en su podcast. Decía. Ah finalmente. ah Para encontrar el juego. Pues hoy. 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 No cumplió con esa función. Ah, ahí está. El juego. En NBCS 10. En HL te vas a ahí. Y en horario, sobre todo aquí en finales de conferencia. Ya cuando hablas final de conferencia. En grandes ligas. En grandes ligas. Cuando llegas a la serie de campeonato. Cuando es el único juego. Te lo ponen de noche. No te lo ponen a las 2-3 de la tarde. Cuando es el único juego. Obviamente cuando hay dos, te ponen uno a las 3, 4 y el otro te lo ponen en la noche. Pero son dos. Pero aquí es uno. En la NBA, lo mismo. El juego 7 de Boston, Miami, no lo ibas a poner a las 2.3 de la tarde. Lo pones en horario estelar. A las 7 de la noche. Simplemente. Yo si fuera el Ariel Chile estaría enojado con mi espía. Yo estaría enojado si fuera. Totalmente. Estaría enojado si. Con ellos. Quiero terminar. Esta edición del podcast con desde el Pepe Sports Show, lo de la NFL y lo de Sean Watson, el quarterback de Cleveland. Las cosas no andan bien si eres esa persona que esperas verlo jugar esta temporada con Cleveland. A mí, a mí, yo escuchando... No sé si, si escucharon las, des, las declaraciones de Rustin Hardy en un programa de radio, lo que llegó a decir. Básicamente, en estas 24 acusaciones ya de acoso sexual a masajistas por parte de Watson, él llegó a comentar, el abogado, diciendo, es que el final feliz no es un crimen, al menos que se le pague por ese final feliz, como que diciendo, pues ya está solicitando sexo o algo extra, como que ese dinero extra, o sea, eso fue un terrible comentario, ayuda, digo, si eso es lo que quieres ayudar, o sea, si la idea es ayudar a Watson, no hizo nada, no hizo nada para ayudar, solo escuchar los abogados de ellas, y acá, y lo que se está escuchando. De mucha gente. Que ya la NFL ya terminó la investigación. Sobre Watson. Y hay muchos que piensan. Que sí va a ser suspendido. Todo el año. De Sean Watson. Es lo que se está mencionando. Que sí va a ser suspendido todo el año. No, no se ha concluido. No se ha dicho nada. Pero. Es la expectativa de algunos. Que. Watson. Fue cuestionado. Por varias horas. En esta investigación. De la NFL. Por abogados. Expertos. En prosecution. De acoso sexual. Y pues ahí vamos a ver. Qué tanto dice la liga. Y todo esto. Pero obviamente. El momentum no está bien para Deshaun Sean Watson con los Browns. No está bien para esta temporada. Y ponle tú que Cleveland se protege un poquito con este millón de dólares únicamente para esta temporada. Pero no es ninguna garantía. Si es suspendido esta temporada completa, que vaya a estar disponible para la siguiente temporada... Porque, ¿qué pasa? El juicio no empieza. El, el juicio civil. Hasta el 2023. Van a seguir saliendo cosas. En el 2023. ¿Estará cómodo la NFL? Y dos. ¿Que sea culpable de una de estas? ¿NFL lo va a regresar tan pronto? Creo que... Lo de Watson, no lo huelo tan bien, no lo huelo tan bien. Pero bueno, voy a terminar, ojalá que les haya gustado, un buen inicio de semana. Cuídense, cuídense y sean buenos, sean buenos con ustedes y con la gente a su alrededor. Que tengan un gran día.